1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h tout pile sur le Centre FM. Bonsoir à toutes et à tous. Toute l'équipe de Radio Campus vous souhaite une très belle année 2023. On espère que vos vacances se sont bien passées. Nous, on a chillé au max. Bon, après deux semaines de chill, retour au travail, il faut bien. On a fait notre rentrée ce matin, plus déter que jamais à vous proposer du contenu de qualité. Au passage, on embrasse bien fort Adèle, Mathilde et Étienne. Restez un petit peu plus longtemps en vacances. A partir de ce soir et pendant toute la semaine, on vous remet nos meilleures interviews de la fin d'année 2022. Le programme d'aujourd'hui oscille entre exploration fluviale et rap en juin. Restez bien avec nous. Et oui, c'est important parce qu'on écoutera aussi de délicieuses chroniques. Ce sont bien sûr celles d'Anne-Lise et d'Hermine, comme tous les lundis. Vous êtes bien au cœur de l'actualité locale. Retenez votre souffle et ajustez votre gilet de sauvetage. On part en immersion pour une heure ce soir. Et pour bien commencer, le premier sous-marin de l'année 2023, en beauté évidemment, j'accueille Anne-Lise. Salut Anne-Lise Allô Ça va Ouais, super On te retrouve avec plaisir ce soir
3: La fois dernière, je vous avais dit que je vous parlerai de la colère je garde ce petit sujet au chaud, si vous le voulez bien, pour vous parler aujourd'hui. Bah ouais, nouvelle année oblige, des bonnes résolutions, les fameuses. Here we go ah, les bonnes résolutions. Chaque année, je souris de voir les gens autour de moi qui les prennent. Et oui, figure-toi Alice, cette année, j'ai décidé de m'y mettre. Pourquoi <rire> pas Après tout, une résolution, si elle est bonne, c'est plutôt pas mal, non Bah oui. Eh bien, pour moi, ce sera Dry January. Allez
4: Je suis une idéaliste, alors je fais des listes, que je n'applique jamais. Je supplie ma volonté, froide comme un glaçon. Elles sont si diverses, et tombent en averse. Comme des révolutions, les bonnes résolutions tranquillisent mon esprit.
2: Bon, c'est sympa les bonnes résolutions, mais on sait bien que ça dure pas vraiment en fait.
3: Alors c'est vrai, quand on parle de bonne résolution, on s'en poindre derrière le truc qu'il faudrait qu'on fasse et qu'on ne va pas finalement faire. Mais le problème, Alice, c'est d'abord que il faut, je dois. Quand on commence une phrase comme ça, c'est qu'a priori cette injonction, parce que c'est clairement une injonction, hein, vient de l'extérieur ou en tout cas qu'elle n'est pas vraiment de nous. En analyse transactionnelle, on parle de driver. Un driver comme quelque chose qui nous impose quoi faire, en fait. Ouais, exactement. Les drivers sont des messages qui, à force d'être répétés, influencent inconsciemment notre comportement depuis l'enfance. L'analyse transactionnelle en pose 5. Sois parfait, fais plaisir, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi. Ça vous parle Oui, on connaît. <rire> si ces drivers peuvent partir d'une bonne intention, justement, eh bien, ils nous amènent pas mal de problèmes. Par exemple... Pour ne citer que lui, fait plaisir, cela peut nous faire développer une éternelle peur de décevoir, une incapacité à affirmer son opinion, à dire non, ou encore à négliger ses propres besoins, ses propres envies, etc. etc. Ok, je vois, mais on fait quoi avec ça après Eh bien, la première étape, comme je le dis souvent ici, c'est la prise de conscience. Ensuite, il sera question d'émettre un nouveau message et il faudra le faire régulièrement, plusieurs fois, pour que l'inconscient se reprogramme. Mais c'est possible Si on revient à nos bonnes résolutions, je vous propose de les reformuler. Commencez donc votre phrase par « en 2023, j'ai besoin de... et voyez donc ce qui arrive. Je vais tout ranger, je vais essayer dans les années 80, Desi et Ryan ont développé la théorie de l'autodétermination. Plus la motivation est autodéterminée, plus elle sera grande et plus nous parviendrons à notre objectif ça parle de la motivation qui vient de nous et pas de la récompense que l'on reçoit de l'extérieur. La forme la plus autodéterminée selon eux est celle qui fait référence à nos valeurs, à nos buts, ce qui est au cœur de ce qui me définit en tant qu'individu, le cœur du réacteur comme je dis souvent. Si vous commencez votre phrase par « en 2023 j'ai besoin d'eux » et que vous vous autorisez à finir cette phrase sans censure de la commandant tour, Coucou le surmoi en psychanalyse. Alors il y a des chances pour que cela reflète sincèrement un objectif que vous auriez bien raison de vous donner pour cette nouvelle année.
4: Quand vient le mois de janvier je nage Même au mois de
3: Allez, cette semaine, en ce début d'année, comme ce serait une vraie bonne résolution, comment serait une vraie bonne résolution qui nous appartient Et moi, je vous reparle de mon expérience en février, c'est promis. <rire> bah, écoute, on sera au rendez-vous, on a hâte. Merci Belle
2: semaine.
1: 18h-19h, le sous-marin sur
2: c'est l'heure de réécouter la très intéressante interview de deux biologistes, Barbara Rétoré et Julien Chapuis. Ils évoquaient avec nous leur projet Loire Sentinelle, une exploration des eaux de la Loire.
5: Bonjour Barbara Rétoré et Julien Chapuis. Vous êtes tous les deux biologistes, éthologues, <rire> et vous avez fondé Nat Explorer, une structure de recherche et d'exploration des milieux naturels. Vous avez fait des missions de terrain au Mexique, au Panama, à Madagascar. Nat Explorer promeut... Nat explorer promet l'exploration comme une discipline scientifique fondamentale. Quelle place occupe aujourd'hui l'exploration dans, dans la
6: recherche scientifique Tout dépend de quoi l'on parle, mais dans les sciences qui nous occupent euh, tous les deux, les, les sciences du vivant, la, la biologie, c'est... Au cœur de la discipline, euh, l'exploration du, du vivant c'est quelque chose qui trait à la fois aux disciplines en laboratoire comme les disciplines qui s'investissent dans les terrains du dehors et, euh, et c'est vraiment ce qui, ce qui guide notre travail comme guide le travail de nos confrères et de nos concerts À quel point il reste encore des choses à explorer dans le vivant
7: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on estime, alors en, en termes de chiffres, même si ça ne parle pas toujours, mais qu'on connaît à peu près euh, 2 millions d'espèces euh, animales et végétales aujourd'hui, dire les connaître, c'est pas forcément les connaître très bien, mais c'est au moins leur avoir donné un nom, les avoir décrites à peu près. Et on, d'après les estimations, il y en aurait sans doute, sans doute un, à peu près trois quarts de plus, peut-être jusqu'à 10 millions d'espèces euh, qui peupleraient notre planète. Donc en fait, il y, y a vraiment un, un déficit de connaissances réelles sur l'état du monde, l'état de la biodiversité. Et
5: c'est, 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 c'est lesquels les milieux qui, qui, dont on connaît le, le moins d'informations Je sais que les, les milieux sous-marins très profonds et aussi le, les cœurs
6: amazoniens où, où, on a, où on a peu d'accès euh... Oui c'est ça, les les milieux qui sont les moins accessibles, donc ceux auxquels on pense d'emblée, comme vous le disiez, les les plaines abyssales euh, dans le milieu océanique, les forêts qui sont les plus euh, difficiles d'accès, les plus isolées, les milieux qui sont les plus escarpés en altitude et pas que, ce sont les milieux souvent où euh, il y a le plus encore à découvrir, euh, notamment en ce qui concerne des nouvelles espèces qui sont pour le moment inconnues pour la science ça ne veut pas dire qu'elles sont inconnues des communautés locales mmh. par exemple qui vivent là-bas, mais en tout cas au niveau scientifique elles n'ont pas encore été décrites, euh, nommées, elles sont encore moins connues au niveau de leur écologie ou de, ou de leur comportement, et ça se passe majoritairement dans ces endroits là le, le dernier projet que vous avez réalisé se nomme euh, Loire-Sentinelle
5: vous avez parcouru 1000 km à pied ou en kayak euh, tous les deux pour dresser un, une cartographie de la biodiversité et de la plasticodiversité dans la Loire entre mai et juillet 2022. Qu'est-ce qui vous a motivé à, à lancer ce projet C'est, C'était quoi votre constat à la base
7: de ce projet bah Justement que sur un territoire de proximité, hein, les milieux de vie pour nous, qui sommes nigériens et qui sommes angevines, angevines, euh, bah, il restait encore des choses à, à découvrir, qu'on n'a pas besoin de parcourir le monde entier pour aller découvrir mmh. de nouvelles choses. Il nous reste encore beaucoup d'inconnus sur des territoires qu'on, connaît, euh, qu'on pense connaître, comme euh, la Loire. Donc nous sommes allés euh, enquêter sur ces inconnus, donc euh, la biodiversité à travers une technique génétique, l'ADN environnemental, et, euh, et puis ce qu'on a appelé, euh, vous n'excuserez mmh. excuserez, hein, la plasticodiversité, parce que les plastiques euh, sont bien au pluriel. J'allais vous
5: demander, bah, du ouais, coup, je vous le pose ouais, ouais, la question, ça veut dire quoi ce terme euh...
7: bah, Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas dire qu'il y a un seul type de plastique, ce sont des polymères, donc en fait des molécules associées, différenciées, euh, mises ensemble. Donc euh, on parle de plastiques différents, ils sont de différents types, de différentes formes, de différentes couleurs, de tailles et nous, nous sommes allés chercher et enquêter sur euh, un, euh, une portion des tailles de plastique qu'on appelle les microplastiques, donc okay. en dessous de 5 mm
5: Donc une granulométrie voilà. précise. Euh... Voilà, c'est
7: une taille de plastique en dessous de 5 mm et au-dessus en l'occurrence de 0,001 mm <rire> un micron. C'est entre 1 et 5 mm les microplastiques. Et c'est vraiment ça qu'on est allé chercher en Loire et dont on ne connaît quasiment rien aujourd'hui.
5: Et pourquoi vous avez choisi cette rivière-là Parce qu'il y a aussi, alors c'est local et vous venez du coin, mais il y a aussi la Maine, il y a aussi d'autres fleuves. Pourquoi la Loire ah,
6: C'est la suite, ça, la Maine et les autres affluents euh... de la Loire. Ce qui est vraiment cette vision-là ah oui, qui, qui est chère à notre cœur, c'est celle du bassin versant. C'est vraiment l'entièreté du fleuve Loire déjà et de l'ensemble des affluents et les affluents de ces affluents et en fait c'est ça qui tisse nos territoires c'est ce qu'on aime à appeler les veines de la terre et euh, les veines de la terre il fallait bien commencer quelque part et on s'est dit bah pourquoi pas commencer avec l'artère principale euh, qui, bah, qui a été aussi euh, le, le fleuve de notre enfance et, et donc avec la Loire et puis en partant de ce constat qu'évoquait Barbara c'est qu'il euh, y a encore des vrais euh, trous dans la raquette de la connaissance de la Loire et c'était notamment en ce qui concerne la biodiversité euh, avec cette technique de l'ADN environnemental et puis sur la contamination plastique avec les microplastiques
5: la technique de l'ADN environnemental, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un tout petit peu euh, ce...
6: Tu veux t'y coller <rire> Je m'y colle, je m'y colle. C'est très euh, complexe. Euh,
7: tous les vivants laissent des traces dans les milieux qu'ils, qu'ils affectionnent, qu'ils habitent, qu'ils parcourent. Euh, on pourrait penser à des poils, des plumes, des écailles, des excréments, euh, du sang, euh, je peux vous dire toutes mmh. sortes de traces. Que laissent les vivants dans les milieux. Et donc, on récupère, humain compris, bien sûr, hein, et qu'on récupère, nous, dans une matrice qui est l'eau. Donc, on est allé filtrer l'eau avec une machine, une sorte de préleveur-filtreur. Et ce filtre, en fait, contient dessus, une fois qu'on a prélevé l'eau pendant 30 minutes, contient euh, évidemment des particules de de sédiments, hein, du sable, etc. Hum. Mais euh, aussi des traces laissées par tous ces vivants qui se mélangent à hein, l'eau, c'est évident. Et donc, on va étudier après ça. Après ça, en laboratoire, en génétique, pour aller chercher à qui appartiennent ces fragments d'ADN, en fait, qui sont évidemment invisibles oui. à nos yeux, une fois de plus, mais qui sont intéressants pour remonter aux propriétaires.
5: Donc, euh, quelle, quelle espèce a touché tel type de plastique et
6: dans tel endroit Il n'y a pas, pas a pas de lien direct, D'accord. mais par, l'ADN environnemental va ah, nous bah permettre de coup, savoir euh... qui est là ouais. à un moment donné. Et là où c'est beau, on, on aime bien dire aux enfants que c'est une capsule spatio-temporelle, parce qu'on remonte dans l'espace et dans le temps, mmh. parce que l'ADN persiste un peu pendant quelques jours dans l'eau. Et, euh, et donc, ça nous permet de savoir sur un intervalle de Loire qui est là. Et en fait, des, les vivants, par leur présence, vont nous dire, est-ce que la Loire, elle est en bonne santé mmh. Et si ce n'est pas le cas, ensuite, on remonte jusqu'aux causes. Et ça, ça permet de parler après avec différents publics de qu'est-ce que l'on fait pour mieux vivre avec le fleur. Avec le fleuve, pardon. Mmh. Et avec les fleurs aussi, <rire> c'est important. <rire> euh... Oui, Juste
2: pour revenir sur
7: l'idée de, de plastico-biodiversité, est-ce qu'il y a des plastiques qui reviennent plus souvent, enfin que vous avez constaté dans la Loire alors pour l'instant on n'a pas tous les résultats, il commence à émerger des laboratoires, c'est encore en cours d'analyse, tous nos échantillons, et donc ce qu'on, ce qu'on sait c'est que oui, majoritairement d'après les études du passé dans des fleuves comme la Loire mais comme d'autres, euh, il y a des types de plastiques qu'on retrouve plus que d'autres. On retrouve plus du polyéthylène, du poly- polypropylène et du polystyrène, qui sont en fait les fameux 3 P, euh, qui sont, si je le résume très simplement, les emballages alimentaires, euh, les, euh, les dégradations de mégots de cigarettes ou de pneus, de voitures, et euh, aussi à tout ce qui proximité des est routes avec les Exactement, en ou... fait, il bah, faut, faut comprendre que tout le cycle de l'eau fait que tout finit dans, dans des fleuves. Mmh. La fleuve, c'est l'exutoire euh, final, mais c'est les fossés, c'est les routes, etc. Et ça, et ça se dirige vers ces exutoires que sont les fleuves. Donc, on retrouve essentiellement tout ce que l'on consomme majoritairement les bâches agricoles aussi, en fait il y a tout, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on dit souvent que le fleuve là, en l'enquêtant, il révèle beaucoup de choses et qu'il est un peu le miroir de nos modes mmh. de vie, parce qu'en fait on retrouve ce qu'on consomme. Oui.
5: Quelles conséquences a, a cette pollution euh, plastique euh, sur la, la biodiversité
6: aquatique euh... On ne sait pas encore trop, parce que cette contamination plastique, par le prisme des microplastiques, on, on commence tout juste à l'investiguer. Ça a commencé dans les mers, et petit à petit, on est en train de remonter ce qu'on appelle la chaîne de contamination. Mmh. Donc après, on s'est intéressé au littoral, on a commencé à s'intéresser aux embouchures, le, le, les estuaires notamment. Et là, on commence à aller voir ce qui se passe dans les fleuves et dans les rivières. Donc pour l'instant, on ne sait pas s'il y en a, même si l'hypothèse est qu'il y en a partout, euh, parce que partout où on cherche des microplastiques, on en trouve, mmh. que ce soit dans nos corps comme, euh, comme dans l'environnement extérieur. Mais euh, déjà, faut les, il faut les trouver. Et une fois qu'on les a trouvés, il va falloir essayer de mesurer quels sont les effets sur la santé globale. Donc à la fois la santé des écosystèmes, la santé des vivants au sens large et la santé des humains in fine.
5: Et aussi la santé sur l'impact sur les cultures agricoles, etc. Ça encore, ça a mesuré, c'est, c'est pas vous n'avez pas encore pu euh, mesurer non, mais ce ces qu'on, effets-là en fait
7: il euh, y a des organismes vivants qui sont plus sensibles que d'autres aux pollutions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas que plastiques, mmh. euh, qui sont les organismes filtreurs. Euh, mmh. Exemple type qu'on trouve en Loire, c'est des petites coques, des pibivalves qu'on appelle des corbicules. En fait, mmh. c'est les coques que vous trouvez aussi en, en bordure de mer, mais sp- qui sont spécif- spécifiques au milieu d'eau douce. Et c'est, et c'est leur mode de vie fait qu'en fait, comme ils filtrent l'eau en permanence, mmh. ben, en fait, ils sont plus intoxiqués que euh, la moyenne des vivants aussi. Donc, on retrouve euh, ces particules plastiques, mais qui sont en fait associées à plein d'autres additifs. Il faut savoir que les plastiques sont peut-être euh, aujourd'hui pris séparément peu ou pas nocif, ça, ça reste à discuter, à démontrer, mais le problème majoritaire des plastiques, c'est qu'aujourd'hui, ils sont associés à une multitude, et quand je dis multitude, c'est des centaines de milliers de molécules autres qui sont des additifs pour faire des plastiques mous, pour faire des plastiques qui collent, pour faire des, plein de mmh. choses. Euh, et en fait, euh, ces additifs, aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui existe pour aller en démontrer la toxicité potentielle. Donc aujourd'hui, on dit que les plastiques sont des, des bombes explosives à retardement, d'une certaine manière, parce parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on met avec qui est potentiellement dangereux, surtout avec l'effet cocktail.
6: Et en plus de ça, ils ont cette capacité incroyable à absorber et à agréger des bactéries, des virus qui oui. potentiellement euh, peuvent être nocifs pour la santé, qu'elles soient humaines ou autres. Avec loire sentinelle vous avez pu mettre en place un protocole de mesures précis pour faire un état des lieux de la pollution
5: plastique euh, de, 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 de la loi. Euh, Est-ce que vous observez des limites dans les mesures, bah vous avez commencé à en parler tout à l'heure, dans les mesures qu'on fait actuellement des des pollutions dans les milieux aquatiques terrestres
7: il y a plein de choses qui, qui sont déjà faites. Il hein. faut quand même le reconnaître. L'état des lieux de, de l'état de santé de nos cours d'eau est en partie connu. Il y a une petite application que vous pouvez télécharger sur un téléphone qui s'appelle la carte des rivières. En fait, on peut aller géolocaliser un peu partout sur la carte de France l'état de santé des cours d'eau les plus proches de nous. Alors, c'est l'état de santé biologique, physique, physico-chimique, si vous voulez. Donc, on n'a pas toutes les données. On n'a on a pas encore celles des plastiques. Donc, on sait déjà que majoritairement, en tout cas, pour ce qui concerne... La, ici le, le Maine-et-Loire, en Maine-et-Loire on a 3% de nos cours d'eau qui sont en bon, bon état écologique, donc ça veut dire qu'il mmh. y a un énorme champ d'amélioration potentiel. donc on a beaucoup beaucoup à faire pour rendre plus saine euh, cette eau, mais pas que pour nous, hein, parce que déjà c'est un enjeu de santé euh, pour nous les humains, mais pour tous les vivants évidemment.
5: Mais d'ailleurs il y a plein de débats sur ce que c'est un bon état écologique aussi mmh. euh, mmh. c'est-à-dire quoi, c'est tel taux de matière, enfin
6: euh, c'est, c'est aussi un débat... Euh de, de, oui, de quels quel critères on donne en fait à ces cours Oui, de là, c'est des seuils
7: aussi. Euh, des ouais,
6: seuils, oui. ouais. la, la première question, c'est celle des indicateurs que l'on choisit et ensuite, une fois qu'on élit euh, ces, euh, ces indicateurs, bah, quels seuils on place Et souvent, ces seuils, ils sont placés de manière arbitraire, mmh. ils sont forcément subjectifs. Mais, euh, et c'est pour ça qu'il faut venir les, les critiquer et ensuite euh, les proposer pour qu'ils couvrent un spectre qui soit le plus large possible. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça, concernant les microplastiques, quel indicateur on développe et avec quel seuil et ça,
2: excusez-moi, C'est des seuils nationaux ou il y a des différences entre les régions
7: Surtout à l'échelle de ce qu'on appelle les territoires d'agence de l'eau. Et on a une particularité en France, c'est qu'on a une limite qui n'est pas administrative, qu'on appelle à la limite des bassins versants. En fait, c'est toutes les eaux qui s'écoulent dans un même fleuve. Donc, par exemple, le bassin Loire-Bretagne, ouais. qui est en fait le bassin versant de la Loire. Tous les petits cours d'eau et les affluents euh, Maine y compris par exemple, l'Allier, l'Indre, le Cher la... et la Vienne, etc. Ils et se jettent dans la Loire et toutes ces eaux, c'est une limite administrative. Aujourd'hui, à l'échelle des bassins versants, il y a une gestion commune. Et c'est normal parce qu'on ne mmh. peut pas gérer l'eau de la Loire comme mmh. celle du Rhône, etc. Oui,
5: avec les Donc, bassins euh, fluviaux, euh, voilà. avec la Garonne, la Seine, Tout la Meuse. Okay. Et est-ce que c'est, c'est, ça serait possible en dans dans, dans ce projet dans, dans... de de vraiment trouver des critères objectifs et qui puissent être euh, à la fois adaptables à chaque écosystème et à chaque euh, type de topographie, etc. mais euh, qui puissent avoir ce... Cette, 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 ce caractère universel et où on puisse l'utiliser aussi dans d'autres, dans d'autres pays etc.
6: et un, un espèce de consortium de, d'indicateurs, ça, ça serait possible ou c'est assez illusoire quand même non, on, peut, on peut avoir des indicateurs qui sont transposables partout mais après il faut aussi accepter la particularité de chacune des régions dans lesquelles on se trouve et, euh, et, et il est, elle est là la complexité à apporter au 21e siècle, on vit dans un siècle on en est au tout début mais qui est éminemment complexe et une manière d'apporter cette complexité, c'est d'avoir des bases de référence que peuvent fournir des indicateurs de santé des écosystèmes comme on essaye de développer avec la Loire, avec ce projet loire sentinelle mais ensuite c'est accepter l'idée qu'on est toujours dans un contexte qui est particulier, contexte écologique, contexte social, contexte économique, etc. Et il faut réussir à, à, à prendre ensemble ces deux éléments-là. Ce,
5: ce, ce projet de mesure des microplastiques, ça a déjà été fait en France, en Europe, dans le monde Ou vous êtes vraiment pionnier dans ce domaine-là et, et si vous êtes pionnier, comment ça se fait qu'on ça ne s'est pas fait avant hein.
7: Alors la manière dont on l'a fait, sans doute pionnier, mais par contre, oui, les microplastiques, c'est un sujet d'étude depuis une dizaine d'années à peu près. En France, à quelques endroits, le le Rhône a été été assez étudié. Et puis, euh, pour ce qui concerne la Loire, il y a eu quelques prélèvements en Loire de par par des citoyens qui se sont engagés avec un laboratoire à Bayonne, dans le sud de la France, pour faire des des mesures participatives, mais avec des protocoles, on on peut les appeler simplifiés, mais qui ne sont pas simplistes. Hein, je, mmh. J'insiste, qui sont importants aussi. Et, Ils sont euh, peut-être juste
5: abordables. Euh, oui, exactement. Être et nous, c'est tout à fait notre idée aussi,
7: hein, c'est mmh. d'accentuer ça et de rendre possible la, l'appropriation de ces protocoles par euh, tout un chacun. Et en fait, euh, on connaît bien l'état de, comi- de contamination en plastique des estuaires, euh, essentiellement des embouchures en mmh. France, notamment de la Loire jusqu'à Nantes. Ça veut dire qu'on euh, oublie euh, quasiment 900, plus de 900 kilomètres de toute la Loire. Donc, euh, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais.
5: Le projet loire sentinelle a, a aussi une dimension éducative et culturelle. Vous avez monté une résidence flottante dans laquelle vous avez accueilli des artistes, des penseurs et des penseuses pour réfléchir sur la question de l'avenir de la Loire et de notre avenir avec elle. Pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, cette démarche pluridisciplinaire à la fois éducative,
6: euh, culturelle, scientifique ça, ça, Pour nous, c'était une évidence que... En partant partant sur une expédition de proximité, on avait cette opportunité d'embarquer à bord des artistes, si si on les définit comme ça, et que de par leur pratique, ils pouvaient apporter quelque chose que nous, en tant que scientifiques, on ne pourrait jamais apporter. Euh, un autre regard posé sur le fleuve une autre manière de, d'aborder ce milieu euh, un autre régime de connaissances, un autre régime de sensibilité parce qu'on n'aime pas opposer euh, le côté sensible et le côté scientifique à notre, à notre sens la, la science est tout aussi sensible euh, ou peut-être faut-il lui rappeler mais on a toujours voulu dans ce projet travailler sur la complémentarité entre ces deux approches que sont l'approche scientifique et l'approche artistique et, et ça continue aujourd'hui et c'est vraiment passionnant de de voir euh, et Sciences dialoguer et maintenant il faut travailler à retranscrire tout ça et à le partager auprès du public, donc ça c'est la phase d'après, c'est la phase de sensibilisation d'éducation et, euh, et on est dedans et, et on a hâte de partager ça le plus largement possible
2: c'est peut-être ça aussi qui permet de, d'attirer les gens, à, que les gens s'intéressent parce que des fois, ça peut paraître justement quand on pense scientifique, ben non, moi j'y connais rien du
7: tout, euh, c'est trop compliqué. Non, vous avez raison, c'est, c'est tout à fait ce constat tout simple qu'on a fait nous aussi et qu'on fait au quotidien <rire> d'une certaine manière, c'est que les sciences doivent <rire> se rendre plus accessibles et, mmh. et elles ont beaucoup de choses à dire. On, voilà, on résume souvent, hein, les sciences ont beaucoup de choses à dire mais elles ne peuvent pas tout dire. Donc en fait, on essaye de trouver des sortes de de stratégie pour s'associer avec des personnes qui permettraient de créer autant de portes ouvertes pour d'autres publics qui ne viendraient pas à nous Là, on est en train de réfléchir à plein d'autres choses, mais comment, comment on, a, on va vers des publics Comment on invite des publics à participer à cette science et à s'impliquer dans cette science
5: cette pluridisciplinarité, c'est, un truc, c'est, c'est une démarche qui est commune dans les, dans les recherches qui se font actuellement en 2022-2023 ça, ça devient de plus en plus commun ou c'est, c'est, c'est Alors pas... ça,
6: ça reste à la marge, faut, il faut bien le dire, mais c'est en, train de, c'est en train de prendre auprès de certaines personnes. Et je pense qu'il y a, il y a un effet générationnel hein, très clairement là-dessus. Des, des jeunes scientifiques bah, qui ont envie de travailler dans des projets pluridisciplinaires, des artistes aussi, mmh. qui qui trouve à parler avec des scientifiques et pas que dans l'échange de connaissances mais aussi, bah je je le disais juste avant, dans le couplage entre les les méthodes, les modes qu'on peut avoir et cette complémentarité parce que quand on commence à parler entre artistes et scientifiques on se rend compte qu'on a plein de choses en commun Euh, la créativité qui est euh, au cœur de nos nos pratiques euh, les méthodologies qu'on peut développer euh, mais forcé de constater quand même que c'est marginal aujourd'hui. Et, mmh. euh, mais il y, y a des bastions et il faut, il faut les défendre, ces bastions. <rire> Quels éléments peuvent apporter la, la recherche scientifique à la, à la protection de,
5: de l'environnement et de la biodiversité en général
7: bah déjà déjà d'apporter des faits mmh. c'est souvent à partir Apporter de faits des qu'on chiffres, puisse cadres... c'est, on, on ne peut pas reprocher à la science d'être euh, de, de faire son travail donc c'est déjà ça le travail c'est déjà de dire bah, quel est le constat quel est le ce qu'on appelle les diagnostics en fait mmh. donc là on est en train de dresser un diagnostic un nouveau un nouveau diagnostic mais c'est un, un parmi d'autres hein, de la Loire et puis après qu'est-ce qu'on en fait c'est en fait c'est mmh c'est le tout début du travail parce que ce diagnostic il est important mais il n'est pas, pas, euh, pas suffisant il faut vraiment avancer à partir de ça qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on projette comme type d'action comment on peut sensibiliser le plus grand nombre Nat
5: Explorer à vous avez ça, des, ça, des, ouais, des ouais. projets pour après une fois que vous aurez tous vos résultats d'analyse etc de avec des politiques des, des
6: municipalités des, de la ouais. région le département. Alors, il, y a, il y a deux phases différentes dans la suite de, de notre travail c'est, il y a l'aspect sensibilisation euh, et essayer de le faire auprès d'un public le plus large possible et puis il y a euh, ce que l'on appelle l'interpellation qui à notre sens n'est pas exactement la même chose et c'est interpeller notamment les pouvoirs publics à différentes mmh. échelles mais euh, d- déjà il faut recevoir les résultats les, les, les échantillons sont en cours d'analyse et ensuite euh, interpréter ces résultats les rendre accessibles au plus grand nombre donc on, est, on en est au tout début mais, euh, mais pour revenir à ce que disait Barbara il y a une phrase qui résume bien ça ça, c'est, on le savait mais encore fallait-il le prouver. On sait qu'il y a des plastiques en Loire mmh. comme il y en a ailleurs. Mmh. Mais tant qu'on n'apporte pas la preuve, tant qu'on n'est pas dans le domaine de l'irréfutable, mmh. il y aura toujours des personnes pour dire, bah on n'en est pas sûr. Mais là, avec ces chiffres-là, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas un problème en Loire comme, comme dans d'autres milieux. C'est, c'est, c'est quoi la suite pour Net Explorer pour l'année à venir
5: 2023
7: on va se concentrer sur ce qu'on appelle à proprement parler la remontée des résultats, en remontant la Loire, <rire> euh, au sens propre du terme, euh, après l'avoir descendue cette année. On s'est dit qu'avec l'arrivée des résultats, il était important d'aller rencontrer tous les publics qu'on a déjà rencontrés en descendant, et même d'autres publics, mmh. en venant leur amener les résultats de, de toutes les personnes qui nous ont vus à pied, en canoë, là, euh, sur cette descente pendant trois mois. On a beaucoup de gens à, à revoir, et ils attendent, euh, pour certains certaines, avec impatience, les, les résultats. Alors avec un peu d'anxiété aussi, il hein, faut quand même le reconnaître parce qu'il y a de l'anxiété derrière des résultats qui ne seront pas forcément réjouissants. Après, la biodiversité, l'ADN environnemental peut nous réserver quelques surprises. Euh, et bonne, par exemple, le retour de, d'un, d'une espèce menacée dans certaines zones, etc. Mmh. Donc euh, ça, ça va être notre grand travail de faire remonter les résultats, de les rendre les plus accessibles possibles.
5: Merci beaucoup, Barbara Rétoré. Et ju- ah, tu oui, je voulais juste
2: savoir, je me demandais euh, par curiosité, est-ce qu'il y a une partie de la Loire qui est plus polluée que d'autres Ou c'est ça. Pour, Alors, quoi, pour, il y a
6: pour les microplastiques, on ne sait pas, mais des, la pollution, elle est, tellement, elle est tellement diverse. Est-ce qu'on parle de métaux lourds Est-ce qu'on parle de pesticides Et en fonction de ces activités-là, on va avoir des portions de Loire qui sont plus polluées que d'autres. Mais le fait est que l'exutoire de l'exutoire, c'est l'estuaire toutes les pollutions de tout le bassin versant se retrouvent dans l'estuaire et viennent se mélanger dans ce qu'on appelle le bouchon vaseux avec des sédiments et euh, c'est tellement pollué que certains poissons ont du mal à passer à travers ce bouchon vaseux euh, parce que c'est une zone où il y a quasiment plus d'oxygène du fait de cette pollution donc euh, s'il fallait ressortir une zone par rapport aux autres c'est, ce serait l'estuaire mais le, l'estu, la pollution dans l'estuaire n'est pas la responsabilité des gens qui vivent euh, on va dire en aval de Nantes en fait elle a la responsabilité de toutes les personnes qui vivent dans le bassin versant. Oui. Et c'est un cinquième du territoire français le bassin versant de la Loire. Donc on est toutes et tous responsables de l'état de santé de la Loire. Merci. Alors, merci beaucoup Barbara Rétoré et
5: Julien Chapi, Vous représentez Nat Explorer et vous portez le projet loire Sentinelle. Vous, vous avez parcouru 1000 km à pied ou en kayak pour dresser une cartographie de la biodiversité, de la plasticodiversité dans la Loire.
2: On revient juste après cette pause musicale. Les amis, vous avez eu la chance d'écouter Self-Captain de Tikora. La deuxième interview best-of qu'on vous propose ce soir est celle d'un rappeur angevin, Odor. Ouvrez grand vos oreilles, Odor est dans la
5: place Salut Odor, merci de, de, d'être venu à Radio Campus. Donc, Salut là, les gars, merci à vous. On te reçoit donc dans le cadre de ton dernier EP Lithium, qui est sorti le 21 octobre. Alors j'ai cherché plusieurs explications pour ce nom d'EP. De, de ok. Alors, je vais, je vais t'en délivrer une. Ah. Tu me bien ce que t'en penses. Euh, le lithium est un composant utilisé dans les piles et les batteries. Euh, est-ce que cet élément, et donc cet album, symbolise le rôle de la musique dans ta vie, c'est-à-dire comme un élément nécessaire pour que tu puisses vivre
8: Alors, pas du tout. Oh là là, <rire> coup dur. En fait, le lithium, t'as deux définitions. T'as la première que t'as donnée qui est, qui est bonne, mais qui n'est pas celle en lien avec mon EP. Moi, en fait, c'est un médicament qui est prescrit pour les personnes dites borderline ou okay. qui des qui sont, comment dire, qui ont des soucis de, des gros changements de comportement, comment on appelle ça euh, Bipolaire Bipolaire, exactement, merci. Et du coup, euh, et bah, tout simplement, c'est plus dans ce lien... Ce, le lien du médicament, parce le que, lithium. Parce qu'effectivement,
5: ton EP, il est centré autour de la thématique de la santé mentale. L'introduction, c'est une discussion entre toi et ce qui s'apparente à un, à un psychologue ou un psychiatre. Encore que vu le titre Caboche, on pourrait supposer que c'est peut-être une discussion avec ton inconscient. Enfin bon, je suis peut-être <rire> trop dans la théorie, mais... <rire> on, aime, que... on aime la théorie. <rire> pourquoi est-ce que tu as voulu aborder cette, cette thématique dans cette EP euh,
8: En fait... Euh... A chaque fois que je sors des EP, en général, euh, je fais plein de sons, tu vois, et euh, après j'essaye de, de, on va dire, prendre les meilleurs et puis les rassembler ensemble et puis essayer de trouver une cohérence entre tous les titres. Euh, et en fait, quand, euh, quand j'ai sélectionné les sons avec, euh, avec le label Fresh Style qui a produit ce EP, on a, on a tous flashé sur Nintendo et en fait, euh, dans Nintendo, je dis euh, le psy m'a proposé mais j'ai jamais pris ces médocs, mmh. qui est, ce qui est vrai, parce qu'en fait, j'avais fait une dépression... Euh, à la sortie du Covid, enfin pendant le Covid et, et après tu vois et euh, bah le psy en fait m'avait dit bon bah on peut passer par voie médicamenteuse mmh. tu vois pour, pour t'aider à aller mieux et moi j'avais fait le choix de, de faire sans quoi mmh. et quand j'ai entendu cette phrase ça m'a donné tout le concept en fait de l'univers de l'EP et me dire ouais tiens c'est pour être marrant qu'il y ait un psy et qu'il fasse les interludes qu'on entende un psy mmh. entre, les, entre les interludes et qui juste pour amener un petit univers en plus euh, voilà c'est ça crée de la cohérence entre les titres quoi. J'ai l'impression aussi que ton EP parle de la frontière entre le
5: contrôle de soi-même et le, le, le chaos. Mmh. Sur la pochette, on te voit en, en costard, euh, au milieu d'un carré blanc, comme si tu étais un peu enfermé dans un hôpital psychiatrique. En plus, le plan il est un peu vu de haut, ça, ça donne une impression assez euh, dé- dérangée euh, dans, sûr, dans, dans ouais. l'image. Euh, c'est ça que tu veux aussi exprimer euh, tu as déjà commencé à en parler dans le fait que ton psy euh, il, il veut te prescrire des, des médicaments T'en parles dans, dans aussi dans
8: Caboche euh, Ouais mais en fait euh, La cover ce que j'ai voulu représenter C'est un peu quand, quand je ressens un hein... Un vide immense dans ma tête, tu vois. Donc en vrai, la cover, ça pourrait être un peu mmh. ce qui se passe dans ma tête quand, quand ça va pas fort, tu vois. Mmh. <rire> Heureusement, c'est pas tout le temps le cas. Et euh, mais bon, tu sais, quand on est artiste, il y a des moments où on a de l'inspi, d'autres mmh. on en a pas. Et euh, on va dire que moi, les moments où je suis moins créatif, je suis plus euh, souvent euh, en galère avec euh, mes émotions, comment gérer tout ça, tu vois, dans ma tête. Et je trouvais que ce fond blanc et ce vide autour de WAM un peu paumé. Euh, dans, mmh. dans cet immense vide, tu vois, ça représentait bien l'image que je voulais ramener, la DA que je voulais créer autour de l'EP, quoi.
5: Et c'est un lien avec le, le syndrome de la page blanche ou pas nécessairement Pas du tout, non,
8: non, non c'est, c'est vraiment plus, ouais, le côté, comme tu dis, hôpital psychiatrique, euh, et puis le vide, surtout, mmh. tu vois. Je suis mmh. tout seul au milieu de rien et c'est <rire> l'angoisse. J'aimerais aussi aborder les prods de ton EP, elle
5: se démarque quand même pas mal de celles de tes précédents EP, euh, je pense notamment au titre Gagne Pain que t'as fait en collaboration avec Sparky X, exact. Euh, qui est un producteur d'électro plutôt, on peut c'est on, ouais, on euh, ouais, ça, dans Gagne Pain on entend de la Nightcore, même, même de l'Hardstyle euh, <rire> sur, le, sur le refrain, euh, pourquoi est-ce que tu as voulu explorer ces autres styles musicaux pour les incorporer dans, dans ton
8: rap Quand on fait du son, on essaye toujours de se renouveler en vrai, parce que c'est comme ça qu'on s'amuse, et puis je trouve ça important, même musicalement, tu vois, de, de, d'éviter de refaire la même chose. Mmh. Euh, même si il euh, y a forcément des trucs tu vois, que je vais refaire parce que j'aime trop ça, tu vois. Mais euh, sur ce P là, j'avais vraiment envie de passer un step et de, que la direction musicale, elle soit, elle soit plus marquée que sur les autres projets. Mm. Euh, Entre temps, on a commencé à bosser avec Sparky beaucoup. Monarque, on se connaît depuis très longtemps, mm. c'est un frangin de. De, de longue date, mais, euh, mais pareil, tu vois, qu'il a, a vraiment un rôle de réel presque maintenant sur, sur ma musique. Donc voilà, on était, c'est, ça s'est fait très naturellement, hein, vraiment, on s'est pas cassé la tête, juste on a commencé gagne-pain. Moi j'ai composé 2-3 accords euh, à la maison sur Ableton avec un piano tout pourri, tu vois. Et puis euh, Sparky, il a écouté, il a fait, euh, j'avais déjà le refrain avec la voix un peu spé, ouais, ouais, euh, Hyper, auto hyper finale, aiguë ouais. et tout, tu vois. Et puis, euh, et puis il, a, il a composé la prod autour, en fait. Et puis après ah ouais. j'ai écrit les couplets parce que ça me parlait de ouf. D'habitude, tu pars de la prod pour faire tes textes Il n'y a pas de règle. Il tu... n'y a pas de Vraiment, ben euh... a... j'ai aucune méthode de travail, si ce n'est que ça vient quand ça vient et de manière souvent totalement différente. Même tes, osons, tes autres
5: sons, ils ont un côté assez indus dans leur design sonore. Mm-hmm. On en a un peu parlé avant l'émission. Enfin, c'est aussi pour euh, dans ce côté renouvellement musical que tu as aussi voulu faire ça.
8: Moi j'aime bien quand c'est crade, en vrai. Mm. J'ai du mal avec euh, avec le côté lisse, tu vois. Mm. Si c'est lisse, je veux que dans les voix, dans le dans le mix, ça parte en cacahuète, tu vois. Mm. Mais j'aime bien. Je trouve que les choses euh, avec des défauts, finalement, c'est ce qui crée. Euh, c'est ce qui crée, enfin, tu vois, c'est comme un visage en fait, enfin, genre, quelqu'un qui a le visage tout lisse, tout filtré sur Insta, moi je trouve ça angoissant, tu mmh. vois. je préfère les gens avec des défauts sur la gueule, Et c'est ça. ils ont l'air un peu plus humains, tu vois. la musique je vois ça de la même manière
2: T'as des inspires particulières pour tes... ta musique
8: euh, Ouais carrément, euh... en vrai euh, mon inspire vraiment en général c'est l'émotion, Tu vois, j'essaye de toujours, à chaque fois que je fais du son peu importe ce que je vais faire comme style, je vais toujours essayer d'aller chercher une émotion pure et authentique, tu vois, pour que ça s'entende quand tu écoutes le son. Tu te dis, ok, il me prend pas pour un jambon et il <rire> fait ouais. son truc, tu vois, sincèrement quoi. Après, musicalement, ouais, il y a Jules que, qui m'a beaucoup inspiré dernièrement, qui est plus dans des dans des flots D.M.V. Okay. très underground etc euh, et puis euh, je sais pas je pourrais te dire il euh, y en a plein hein, Isha, Limsa pour mmh. le côté lyrical que, ouais. j- que j'aime beaucoup euh, voilà. Le Lige qui est le frère de Jules que j'aime beaucoup aussi dans un, pareil, un style plus underground mais il euh, y en a plein
5: t'es un des représentants de la scène rap à Angers euh, comment elle évolue cette scène est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une scène rap ah oh bah ouais, de ouf. ouais bien sûr ouais.
8: bah en vrai elle est en pleine expansion et puis il euh, y a vraiment de plus en plus d'artistes et puis qui sont très très forts et de plus en plus forts mmh. de plus en plus jeunes aussi tu vois donc non c'est cool hein. et vous, vous vous collaborez ensemble vous, vous essayez de ouais, vous de vous plus en ensemble plus vers le haut ouais, euh... quand j'ai commencé tu sais le rap sur Angers c'était vraiment un truc euh, où euh, les gens étaient tous ensemble donc il mmh. euh, y avait plein d'open mic donc il y avait moins ce côté euh, production mais il euh, y avait vraiment une super ambiance euh, familiale tu mmh. vois ça s'est un peu euh, détérioré sur le temps malheureusement et, ça, et c'est euh, peut-être le, la
5: professionnalisation qui amène des fois aussi sais un pas, des, c'est des, euh...
8: pff, des des embrouilles des ouais. trucs enfin la vie quoi tu vois mmh. et euh, il se trouve que on est tous agréablement surpris de constater que en fait euh, Il y a de plus en plus de nouveaux des liens qui se créent entre les artistes. Et de toute façon, on fait tous la même chose, tu vois. On fait du son et on a tous envie que ça aille le plus loin possible. Donc plutôt que de se tirer dans les pattes, on a tous intérêt à à être humain et et se donner tous de la force et de l'amour, quoi.
5: Euh, pour les, les trois autres sons euh, de ton EP donc Nintendo Paye-moi et Caboche tu collabores avec euh, le producteur Monarch as commencé à en parler comment est-ce qu'elle s'est fait cette collab tu le connais depuis longtemps tu oh continueras à collaber avec lui euh, par la suite euh...
8: à l'époque euh, où j'étais au lycée notre tout première Date de concerts qu'on faisait c'était même pas des dates c'était des... enfin bref on rappelait sur des prods de youtube tu vois ah, on allait oui. à renoir euh, dans le lycée tu avais euh, illy wave on, faisait, on avait un, un collectif qui s'appelait pencil case avant okay. et illy wave il était à renoir donc du coup on s'incrustait avec lui tu vois et on faisait nos premiers concerts mmh. à, à renoir et il se trouve que Monarch, il était euh, également à renoir lui faisait des dj7 mmh. déjà à l'époque là bas pour pour la fin de l'année c'est comme ça qu'on s'est rencontré après on a eu plein de potes en commun et puis bah on a évolué chacun de notre côté et puis en fait bah, sur le temps tu vois on s'est retrouvé euh, musicalement, on a recommencé à faire quelques concerts ensemble et puis ça se fait naturellement.
5: Euh, je profite de cette interview pour mettre en valeur un événement de la scène rap locale, samedi c'est la soirée La Mèche ouais. euh, au 122 en collaboration avec Radio Campus. Euh, donc c'est un open mic organisé par l'équipe Scratch Fellas, Fé- donc c'est des bénévoles de chez nous. Et qui sera retransmis sur Radio Campus de 19 à 21. Voilà. Petit, petit instant euh, auto mais enfin, c'est pas auto parce que c'est, un, c'est en lien avec euh, le 122. En écoutant ton EP et même tes autres albums, j'ai l'impression d'avoir un aperçu d'une forme d'évolution du rap, je m'explique. Euh, de par tes textes, les rêves que as, le titre Nintendo par exemple, tu parles de la Batmobile, etc. Et aussi de, de par cette diversité musicale qu'on a, qu'on a abordée dans, dans les prods juste avant, mm-hmm. j'ai l'impression que la nouvelle génération de rappeurs euh, a grandi comme beaucoup de jeunes. Euh, comme moi par exemple, mm-hmm. <rire> avec un MP3 plein de sons différents. Il y a euh, du rap des années 90, il y a du skrillex, il y a du metal, il y a euh, l'imbiscuit. Enfin, je sais pas. Euh, est-ce que le rap actuel, ce serait pas le, le point de rassemblement de toutes ces références ultra variées? Euh, Issu de la démocratisation de, de, de la musique grâce à Internet euh, à l'époque
8: Je pense que, tu sais, à l'époque où euh, Lompa, Lorenzo, toute cette génération un peu de, où on a le terme rap de Yankli, mm. euh, qui n'est pas ouf, hein, mm. mais euh, qui est arrivé, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu une digestion de ce truc-là, et mm. que du coup, une fois que ça, ça a été passé, mm. on a eu justement cette nouvelle génération qu'on pourrait dire New Wave, etc., où justement les rappeurs, ils étaient tous hyper décomplexés et mmh. dans la tête de tout le monde on était un peu plus habitué à avoir mmh. toutes sortes de rap en fait enfin ça pour moi ça a vraiment commencé euh, recommencer parce que c'est des éternels euh, cycles mmh. tu le vois cycle. mais en tout cas ouais comme tu dis euh, en ce moment on n'a jamais eu autant de rap diversifié mmh. pour le plaisir de tout le monde en vrai ce que je pense tout le monde peut trouver son son kiff à lui tu vois en ce moment, il y a un mouvement musical dans
5: le rap, c'est la, c'est la, la Grindcore, euh, Gagne c'est, euh, c'est il s'inscrit dans cet euh, environnement musical-là, c'est aussi un renouveau du rap, tu, tu as envie de continuer de faire ce genre de, de son-là, un peu très électro, très... Ouais, ouais.
8: en vrai, de bah, toute façon, l'é- l'électro, moi j'en fais un peu depuis le début qu'on a... Enfin depuis le début, tu vois, depuis Saitama Saitama en soi c'était déjà deuxième partie de son, c'était de la grosse deep house, tu vois. Mmh. Donc c'est assez naturel chez nous, on kiffe ça. Moi j'ai beaucoup écouté Grums, qui a été un des, mmh. des premiers rappeurs français à vraiment arriver avec des influences grime et, et anglais. TTC,
5: euh, ce qu'on appelait la scène alternative sûr, ouais. au
8: début des années 2000 avec euh, De euh, Fou, ouais. avec euh... Ouh là, j'ai perdu, avec tous
5: moi. les gars de TTC et compagnie, Téqui, La Tex, etc. Voilà, c'est ça, chercher. Euh, le son Paye-moi est ultra ambiançant. <rire> C'est, clair. C'est clairement un son de live parce que ça, ça turn up à fond. De fou. Euh, ça fait partie de ta, de, ta DA, fin, de ta direction artistique et de ta réflexion pendant la construction d'un, d'un projet de, de faire des titres orientés live
8: Non, 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 je fais juste ce qui me plaît en vrai. Okay. Euh, le live, moi, ça a toujours été mon truc. Et. Euh... Des fois, j'ai envie de faire des, des sons méchants. Okay. Des fois, j'ai envie de faire de la grosse pop. Et bah, paye-moi, je pense que c'est plus un truc méchant.
5: Genre, ça part de ta culture du live que tu as depuis le début de ta voix. Ouais, il y a mais... toujours
8: une énergie, tu vois, je pense à ce moment-là. Cette prod-là, on l'a fait avec Monarch. On allait faire un concert au Havre, on était dans le train et je lui ai dit tiens, j'ai cette boucle, la boucle du sample, tu vois, mm. que j'avais faite moi-même. Et puis il, fait, vas-y. il a fait la prod, c'était grave énervé. Et puis je suis plus genre trois semaines après, j'étais chez, moi, j'étais chez moi, j'ai trouvé le truc de. Je que au mic et tout. Je, fais, vas-y. <rire> je m'imaginais dans un open mic en fait, tu mmh, vois, mmh. et me dire, tiens, je dirais quoi si je voulais tous les, les choquer, quoi. <rire> et puis bah, c'est venu comme ça. Euh, c'est quoi tes, tes projets pour la suite euh, de, de l'année et puis pour 2023 Beaucoup de musique. Euh, beaucoup de musique euh, lithium c'est un projet assez court mais euh, comme je t'expliquais en backstage euh, l'objectif c'est de sortir de la musique plus régulièrement j'ai envie de continuer à, à évoluer à faire des sons toujours plus qualitatifs donc ça c'est vraiment le mot d'ordre et puis qui me plaisent à mmh. moi surtout tu vois mmh. avant tout puis bah la même chose que ce que je fais depuis un moment en vrai un max de concerts max de projets aller toujours plus loin plus haut et avec euh, des nouveaux skills et, euh, et la suite arrive très très vite, plus vite que, que les gens ne le pensent. Plus vite que la musique. Qui va. Peut-être
5: la... pas. <rire> la, la place d'artiste émergent, elle est un peu compliquée parce que tu n'as pas encore accès à une à un tourneur qui va te qui va t'ouvrir à plein de salles et tout. C'est moi j'ai un
8: tourneur. as un
5: tourneur encore. Non, mais il y a
8: le covid qui est passé là, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'on on a plus de mal à se produire aujourd'hui que que avant le covid. Donc, euh, c'est là que tu vois aussi les vrais acharnés et ceux qui qui lâchent pas le steak. Euh, Bon, bah, j'en fais partie. Donc, euh, on va va tout faire pour euh, reprendre un max de scènes. On en fait quand même un petit peu. Tu vois, la semaine prochaine, on fait la première partie de Zamdan euh, au 6x4 à Laval euh, le vendredi. Donc, c'est cool. Dans quelle salle euh... Au 6x4. Pardon, excuse-moi. Vous inquiétez. Et (rire) puis, puis après, on va essayer de faire un max de live. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de programmer des événements. Qui nous envoie des, des beaux messages. On répondra <rire> avec grand plaisir. Ça fait deux fois que tu parles du, du Covid. Ça, ça a eu quoi comme impact sur l'industrie enfin, En tout cas, ou sur toi, ta carrière et... bah, Remise en question. Euh, moi, j'ai eu 25 dates J'étais, Je ah venais de ouais. sortir Inodore au moment du Covid. Donc, mmh. ça n'a pas été simple. Mais je pense qu'en vrai, moi, j'avais des, j'avais des valises que je traînais depuis un moment. Une fatigue assez extrême de par. Euh, la manière dont je gérais ma carrière psychologiquement, tu oh. vois. Et puis, bah, du coup, ouais, dépression, donc pas ouf, tu vois. Mm. Mais bon, bah, c'était visiblement nécessaire, parce mm. que si peut-être le Covid, il n'avait pas été là, moi, j'aurais continué à être pas bien, pas bien, pas bien. Et puis... à euh, plus tard ce mal-être. Ouais, ou c'est euh... ça, tu vois. Là, je me suis pris plein de fou, plein mm. fouet, comme, comme beaucoup de gens, hein, je pense, tu vois, parce mm. que j'étais coincé chez moi, et puis... Mais bon, le Covid, c'est derrière nous, maintenant. C'est enfin on espère, <rire> on espère.
5: Euh, Dans quelques instants tu vas nous imprêter Ton titre Caboche en live Alors non pas non, du tout je vais, pas faire,
8: je vais te faire un, un, une exclusivité Oh ouais, ouais. Quel, Un petit, quel est, quel un petit son qui sortira son... probablement jamais mais que, mais que j'aime beaucoup Et quel est son nom eh ben, Il s'appelle 19h46 parce que c'est au moment Où on a fini l'export
5: D'accord <rire> Et euh, est-ce que tu peux nous en parler qu'est-ce que, qu'est-ce
8: que tu que Non, bah je vais te le rappeler et puis euh, pff, t'auras c'est juste à écouter, hein, franchement. C'est, le, c'est la musique qui parle de ouais, Exactement.
5: Et ben, ben, on y va, c'est parti, non Let's go. Let's
8: yeah. go. Yeah. Ok, ok. Oh, dis, Lithium est disponible. Va le streamer, c'est important. Ok, ok. Check, yeah, Ouais. Yeah.
0: Je Truc en moi ce naturel comme les magas en pio En un couplet tous tes rappeurs Je peux les gagner comme Guillaume Avec les poux on s'ambiance à 5 dans la clio La démo elle l'autre ça sent l'assassin de Kio Je peux pas envoyer du rêve quand ma vie c'est un cauchemar J'ai du mal à accepter Léo et les bas ça me fend le cœur Quand je suis sur scène Je suis dans mon monde de gosse, à tue Quand je redescends je peux pas retourner dans le monde des adultes Non j'ai pas envie <rire> Laisse-moi tranquille yeah, Me demande pas si je t'aime encore C'est moi je sais pas mentir Ma plus grande peur c'est de passer à côté de mon existence Elle m'a broyé le cœur, claquer la porte puis y a eu un silence J'ai pas envie vas Laisse-moi tranquille, hey, me demande pas si je t'aime encore, c'est moi je sais pas mentir Ma plus grande peur c'est de passer à côté de mon existence Toi tu suis les règles, mais mon reuf t'as déjà les deux pieds devant T'as cru que les soirs allaient être refaire le jour où t'en as Tu bats, tu fais des vidéos de développement personnel Tu sais pas de quoi tu parles, et toutes tes études C'est que la théorie, un jour il tresse plus qu'il colle de la vie Ça, ça terrorise, je ramène des flots, des mélodies Pas de stylo big, ça sort tout droit du cerveau Comme si je t'ai branché en XLR Il me demande mon avis sur sa musique, après il se nerve Dans l'home studio, sa cuisine, je me sens comme dans la kitchenette Je suis devenu professionnel ça fait Loin les buissonnets, bientôt mon heure après c'est mon tel qui se met plus qu'à sonner yeah, je suis impassionné, yeah, y a rien de rationnel Je <rire> passe mes journées devant mon ordi comme un actionnaire J'ai pas envie Laisse-moi tranquille <rire> Me demande pas si je t'aime encore, corde C'est moi je sais pas mentir Ma plus grande peur c'est de passer à côté de mon existence Ça m'a broyé le cœur, claqué la porte, puis il y a eu un silence J'ai pas envie, non Laisse-moi tranquille <rire> Me demande pas si je t'aime en corde C'est moi je sais pas mentir Ma plus grande peur c'est de passer à côté de mon existence Toi tu suis les règles Mais mon ref t'as déjà les deux pieds devant Ok yeah. Oh, di- check. Ouais, check. Elle m'a poignardé le cœur. c'était un crime passionnel Je suis resté kéblo devant la porte avec le doigt sur la sonnette Deux ans ça fait long, assommé par la dépression Tu vas jamais y arriver si tu te remets jamais en question Je voulais plaire à tout le monde par manque de reconnaissance Je vois que des adultes qui se séparent depuis le jour de ma naissance J'ai peur de passer à côté de mon existence Elle m'a broyé le cœur, claqué la porte, puis il y a eu un silence Hop.
5: Merci beaucoup
2: Bravo.
5: Merci. Merci, c'était chouette.
2: Je rappelle juste qu'il s'agit bien d'une interview rediffusée, donc l'événement La Mèche est déjà passé pardon, il y a quelques semaines.
1: 18h19, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Bon, malheureusement, notre coordinateur Hugo a mal fait son travail. <rire> il a oublié de dire à Hermine qu'il y avait, enfin, qu'il y avait bien une émission, donc elle n'est pas sur Angers. Il faudra attendre la semaine prochaine pour écouter son nouveau portrait. Et donc, c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Bien sûr, à Augustin pour son aide à la technique. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, c'était pas trop ça ce soir. <rire> c'est la rentrée, mais bon, on le remercie très fort pour son engagement. <rire> nous, on se retrouve dès demain, 18h, pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde